0: Olá, sejam bem-vindos a esta terceira análise do podcast do Spanenka aos vários Jogos do Europeu. E este jogo é o dinamarca finlândia e todos sabemos o que aconteceu neste jogo. Vão tentar não focar no episódio do Eriksen, ainda bem que ele está bem, é essa a prioridade. E nós até tínhamos dito que a análise não iria sair hoje porque pensávamos que o jogo não ia ser retomado hoje. Mas foi, independentemente das circunstâncias, se as duas equipas aceitaram, foi o que foi. E vou falar mais de jogo jogado, obviamente que a eh, segunda parte, aqueles 5 minutos de finais da primeira, foram muito influenciados pelo estado psicológico dos jogadores, mas vou-me tentar focar ao máximo no jogo jogado eh, deste, desta vitória da Finlândia. Portanto, vamos começar pelas formações, tal como comecei na análise passada, a atacar a Dinamarca usava um 4-2-3-1 e a Finlândia um 3-5-2. Já a defender a Dinamarca, um 4-1, 4-1. E a Finlândia, um 5-3-2. Então, o jogo todo só, só deu praticamente Finlândia, que controlava muito a posse, fazia combinações muito pelo lado esquerdo. Uh, só que, acho que um ponto que podia se -te ter focado menos era os cruzamentos. Jogava muito pelo ar. Os, uh, os centrais da Finlândia, apesar de não serem muito altos, o mais altos tinham 1,92m. E era o próprio Arajuri que era aquele central loiro e capitão da Finlândia, esteve muito bem no jogo e era muito forte fisicamente, portanto, não achei, não achei grande sentido tentar abordar este jogo pelos, pelos cruzamentos. Já quando à Finlândia entraram com um bloco baixo, um jogo muito físico, lá está, e sempre tentavam sair em transição, ninguém sabia o que fazer à bola e o único que tentava levar a equipa para a frente era o Puki, também nessa experiência, mais um campeonato mais competitivo, como é este ano, segundo o Championship, mas como é a Premier League, e, e é um pouco por aí. No momento defensivo, nas poucas vezes em que a Dinamarca se viu a defender, existia uma pressão com 3-4 elementos que se ia organizando de um lado para o outro do terreno, um pouco à semelhança do que fez a Turquia ontem, mas esta é um pouco mais eficaz, né? e nas nas jogadas ofensivas os laterais eram, estavam muito subidos, o Brest White era muito solicitado por aquele lado esquerdo e o Eriksen e o Delaney uh, assumiam a construção e depois deu-se o, o episódio do Eriksen como é óbvio uh, e, e a partir daqui uh, houve uma postura, uma mudança total de postura no jogo uh, tanto por parte da Finlândia como por parte da Dinamarca os jogadores já agora dizer que os jogadores da Finlândia jogadores e adeptos viam um enorme fair play não só pelos adeptos acederem até as próprias bandeiras para tapar o Eriksen na sua saída, tanto como os jogadores da Finlândia na celebração do golo a conterem-se um pouco mas já vamos lá, no final da primeira parte, após jogados aqueles 5 minutos a Finlândia não tinha qualquer remate efetuado, nem qualquer ação na área adversária e depois, na segunda parte, existiu uma maior procura pelo lado de Vass, o que existiu muito menos na primeira parte. Existia espaços e mais na construção defensiva, não tanto na ofensiva. Isso na segunda parte mudou um pouco. Depois, o golo de Paz Paulo aos 61 minutos, que uma... foi a primeira iniciativa ofensiva da Finlândia. Aliás, acho que até foi a primeira ação ofensiva da Finlândia e e deu, foi aquele cruzamento antecipado lá lado que resultou muito bem e depois até o próprio eh uh, já agora no gol houve aquela infelicidade do Schmeichel a bola bate lá à frente e acho que em condições normais seria uma bola que ele defenderia, mas lá está esse toque à frente e a cabeça estar no outro sítio que, de certeza, o que é perfeitamente compreensível dificultaram as coisas sendo que lá está o Kijáer e o Schmeichel se foram os dois jogadores que estiveram a tentar reunir as tropas a tentar... Uh, fazer com que tudo ficasse bem ao consolar os colegas de equipa, etc. O próprio Keier saiu dois minutos depois do gol. Saiu aos 63 e saiu para, para entrar o Vesergaard. E de certeza que foi pelo estado psicológico, porque em condições normais o Keier não não iria sair porque nem estava alucinado. Depois, vem se a perder. A Dinamarca começa a apostar em mais movimentos e passos interiores e é daí até que saiu o lance do pênalti sofrido por Poulsen. Na minha opinião, não vejo ali motivo para penalti, mas lá está, o VAR só entra em cena quando é um erro grosseiro portanto, não, não, não entrou pois aí a Dinamarca pronto já também mais com o coração do que a cabeça o que é natural mais um pouco bomba-bola, bolas altas e, e um pouco de jogo mais direto o que, o que <risos> acabou por não resultar terminado o jogo, o meu MVP é uh, Aradeki já agora, desculpem pela minha pronúncia pronúncia de de, de jogadores nórdicos ao longo desta análise não é o meu forte Aradeki para mim é o homem do jogo porque lá está para além de ter defendido o um penalti fez um, um muitas defesas ao longo do jogo e defesas decisivas sendo até uma delas até um remate de Eriksen que é muito colocado na primeira parte e, mas também destacar lá está aqui Ayers Michael pelo seu elemento fair play e tentar manter a coesão da equipa a dica fantasy vai para Jonas Vind ou melhor deve ser Jonas Vind Neste caso, porque apesar de não ter marcado nenhum golo hoje, é difícil recomendar jogadores da Finlândia porque duvido que possam acumular muitos pontos nesse sistema de o golo e a assistência é que dão pontos, ou não sofrer golos é que dá pontos, não é? Portanto, acho que Jonas Jonas Vind pode não ter marcado hoje mas teve sempre muito presente no jogo, no jogo aéreo. Também teve uma oportunidade de arrematar de longe logo na primeira parte, um remate colocado e forte. Uh, e, e acho que hoje não é um jogo de exemplo por todas as condicionantes à volta e, e acho que o, jo o Jonas poxa, Jonas vindo vai, vai, vai ser um destaque nos jogos futuros muito obrigado por terem, por terem ouvido esta análise desculpem se foi com um tom um bocadinho uh, uh, mais tristonho porque é, é sempre é uma situação difícil de abordar Uh, mas ainda bem que o, que o Eriksson está bem e é, e é isso que importa. Portanto, uh, mais logo teremos a análise ao Bélgica-Rússia, que vai ser o rumo Miguel a fazer. E muito obrigado por terem ouvido. Aproveitem o europeu. Abraço.